de nuevo Juan capítulo 8, versículo 31 al 59. Si pueden, pongámonos de pie para la lectura de la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto es cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí. Hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí, de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús, yo no tengo demonio. Antes honro a mi padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De cierto, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices, El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. 
Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida, y lo vio, y se gozó. Entonces dijeron los judíos, ¿Aún no tienes cincuenta años, y has visto Abraham? Jesús les dijo, De cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días a todos. Me alegra estar de regreso. No pudiera pensar de un mayor privilegio de estar con mis hermanos y hermanas en esta mañana, orando nuestro Señor juntos. Pero antes de considerar el pasaje que nuestro hermano leyó esta mañana, vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este día. Dios nuestro Padre, nacimos a este mundo ciegos, sordos y en enemistad contigo. Y a no ser que sea por tu Espíritu Santo que tú abras nuestros ojos para que podamos verte a ti. A no ser que abras nuestros oídos para que podamos oír. Y a no ser que sea por medio Espíritu que nos des arrepentimiento, permanecemos en la oscuridad. Así que en esta mañana, antes de considerar este pasaje delante de nosotros, reconocemos nuestra dependencia de tu Espíritu Santo. Que sea Él quien habla a nosotros, que reconozcamos que esta palabra es tu palabra, la palabra de Dios. Que la apliques a nuestro corazón, te rogamos, lo pedimos por la gloria y en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, regresamos a nuestro estudio en el Evangelio de Juan. Y nos encontramos ahora en una sección de este Evangelio. Es la sección en medio que nos lleva del capítulo 5 al 12. En esta sección vemos que Jesús se está revelando a las multitudes. La primera sección, del 1 al 4, la hemos trabajando más con individuos. Después le vemos con las multitudes y sus discípulos. Y ahora, en este instante, vemos a Jesús ante la multitud revelándose a ellos. Y lo que llegamos a ver en estos capítulos son debates, una serie de debates. Ellos se centran en la pregunta de ¿Quién es Jesús y de dónde viene? Y por medio de estos debates, Juan, el evangelista, provee, nos da un gran vistazo, nos pinta un panorama de quién es Jesús, quién es el Hijo de Dios, y cumple uno de los motivos del Evangelio que Juan dijo para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y en su nombre tengamos vida. Pero estos debates también son un cumplimiento, cumplimiento triste, que leemos en Juan 1.10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, 
pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y te puedes preguntar a ti mismo, a este punto, en nuestro estudio del Evangelio de Juan, te puedes preguntar por qué fue que no lo recibieron. Cuando ha tratado tanto de revelarse a ellos, ¿por qué estas personas no le recibieron? Sean multitudes en Galilea, sean multitudes en Jerusalén. Pues la respuesta es que cada una de esta audiencia era afligida por cierta ceguera. Eran ciegos y esto venía por distintas formas. En Juan 5, por la gloria que venía el uno del otro. En capítulo 6, ellos ponían por delante sus deseos temporales por encima de sus necesidades eternas y esto los cegaba. En Juan 7, tenían un juicio falso, les importaba mucho la opinión pública. Y ahora aquí en capítulo 8, el orgullo de su posición era lo que tiene una ceguera delante de ellos. Pero hay algo que nos lleva a alarmar en el capítulo 8. Algo en particular de esta audiencia y su rechazo del Señor Jesús. Y es esto. Ellos eran descritos como aquellos que habían creído en Él. Son descritos como aquellos que habían creído en Él. No eran paganos, no eran ateos, ni siquiera eran los fariseos llenos de autojusticia, pero se describen como aquellos que habían creído en él. Y la razón de que eso nos lleva a alarmar es porque al final de ese capítulo recogieron piedras para apedrearlo. Esto nos debe alertar para saber de que hay una diferencia entre creencia, entre el creer y una fe salvífica. Y al principio te quiero preguntar, ¿crees en Dios en esta mañana? Si dice sí, amén, bueno, no creas que en sí eso se salva. Santiago 2.19 dice, ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y bueno, dices, sí, yo creo en Jesucristo. ¿Pero es el Jesús de la Escritura? ¿O es un Jesús que has creado para acomodar el estilo de vida que has escogido? Jesús en este pasaje se dirige se dirige a aquellos que piensan que tienen fe en él, pero no, en realidad no tenían una fe salvífica. Y estoy seguro que a la medida que él se acercaba a ellos, el deseo profundo en su corazón era que le abracen como el Hijo de Dios y encuentren perdón de sus pecados y libertad de la esclavitud al pecado. Por eso leímos en Juan 8.31, Si vosotros... Permaneciréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero en lugar de recibir esta oferta de libertad, son ofendidos. En versículo 33 responden, Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Lo que ellos estaban diciendo aquí es que siendo linaje de Abraham, sus privilegios son dados a nosotros para siempre. 
tenemos la herencia de las promesas que fueron dadas a la casa Abraham. Somos libres espiritualmente siendo de la casa Abraham, siendo de su linaje, su descendencia. Y no era porque ellos estaban dominando a los romanos, pero a lo mejor no habían olvidado que sus ancestros estaban esclavizados en Egipto y en ese momento estaban aún esclavos bajo otro imperio. Pero ellos se creían hijos de Abraham y se creían libres de esa forma. Pero Jesús les decía que no importaba que ellos eran descendientes de Abraham. Su pecado les hacía esclavos al pecado. Y el esclavo no permanece en la casa, sino que el hijo permanece para siempre. Los esclavos al pecado no son herederos. Son los hijos de fe que son. Y él les da esperanza porque les dice... Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No necesitaban ser esclavos al pecado. El Hijo de Dios podía librarlos. No solo podía librarlos superficialmente, sino verdaderamente hacerlos libres. No solo libres políticamente, sin ser molestados por los romanos, pero libres para obedecer la voluntad de Dios y poder vivir la, ver, la realidad de ser un portador de la imagen de Dios, y solo el Hijo de Dios puede darles esto. Era una oferta bondadosa de romper las, las cadenas del pecado. Y Jesús deseaba esto para ellos, pero tristemente la oferta, por lo menos en lo que leemos hoy, no fue recibida. Así que la pregunta es, y lo que quisiera que consideramos esta mañana, es el por qué. ¿Por qué esta oferta de libertad no fue recibida? Y pienso que hay tres razones por esto. Uno, porque eran cegados en su condición. Lo vemos en el versículo 31 al 41. Eran sordos a su palabra, del 42 al 47. Y tercero, estaban en enemistad, en una guerra con el Dios del cual ellos proclamaban servir. 48 a 59. Cegados en su condición, sordos a su palabra y en guerra contra el Dios que ellos decían servir. Pero no podemos solo ver a este, a este grupo y apuntarlos, apuntar el dedo a ellos. Mi oración es que el Espíritu de Dios pueda revelar a nuestras vidas si estos elementos de ceguera, de ser sordos, y de amistad con Dios, si existen nuestros corazones, que seamos librados de ellas. Pero empecemos con el primer punto. Ciegos en su condición. Leamos de nuevo ese versículo que leyó a ellos. Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 31. Un discípulo verdadero, entonces, no es aquel solo que cree, pero es uno que permanece o mora en su palabra. Si yo digo, yo creo en Jesús, pero no tengo apetito para su palabra, si no me importa obedecerla, si me encuentro irritado, resistiendo, cada vez que la palabra de Dios se abre, significa que hay algo seriamente malo o erróneo con mi profesión. Al en contraste, 
si amas la palabra de Dios, si buscas obedecerla, si cuando se abre la escritura hay una respuesta ense buscando enseñar la palabra y cuando, cuando te muestran que, que hay pecado en tu vida, estás dispuesto a arrepentirte, esto muestra una fe salvífica y esto resulta en libertad porque eso es lo que hace la verdad. Pero una diferencia distinta entre ser librados y ser libres verdaderamente. La mayoría de nosotros, por toda nuestra vida, los que hemos vivido en este país, hemos conocido libertad porque tenemos la flexibilidad de viajar, de hablar, de reunirnos con nuestras amistades, familia, de orar al Señor sin ser molestados. Pero últimamente hemos visto esas libertades que están cayendo. Y nos frustra esto, nos irrita. Y hasta nos confundimos por el hecho de que muchos no quieren luchar por estas libertades. Pero lo importante que estas libertades son no nos hacen verdaderamente libres. Estas libertades no rompen las cadenas del pecado. Y lo que en realidad nos debería asombrarnos es porque las personas que luchan tanto por estas verdades tienen tan poca preocupación por ser librados de la ligadura del pecado. No me malinterpreten, deberíamos estar muy preocupados cuando nuestras libertades que recibimos por la constitución las estamos perdiendo, pero tenemos que considerar la libertad que viene por medio del evangelio y por qué tantos pueden vivir sin importancia de perder la libertad o sin importarles de estar esclavizados al pecado y estar alejados de un Dios que les juzgará y les llevará al infierno donde hay llanto y crujir de dientes. Pero creo que podemos encontrar la respuesta a esto en la vida de estas personas, porque ellos eran ciegos de su condición, no se veían como esclavos. Estaban cegados por su orgullo, orgullo de su posición. Por eso ellos decían, jamás hemos sido esclavos de nadie. Como dices tú, seréis libres. Linaje Abraham somos. Pienso que lo que más lo que más impide a las personas que reciban la libertad de Cristo es que no creen que están esclavizados. Dicen, ¿cómo crees que yo estoy esclavizado si estoy actuando con mi libre albedrío? Ahora, como calvinistas, no estamos en desacuerdo de que las personas no pueden ejercer su libertad. El problema es que los deseos fueron capturados por Satanás en la caída. Cuando sus primeros padres, cuando ellos pecaron, ellos derrumbaron con sí todo el mundo a esclavitud al pecado. Y, sus, y nuestros deseos naturales son de obedecer al padre mentiras. Y ese libre albedrío ha sido tan corrompido que a pesar que a pesar de la regeneración 
siempre vamos a escoger en contra de Dios. Es lo que hablamos cuando pensamos en la doctrina de la depravación total. Entonces el hecho de que ejercemos un libre albedrío no significa que estamos libres. Hay personas el día de hoy que están abrazando una cultura de muerte, matando a bebés en el vientre, a los ancianos, destruyendo matrimonios y familias, poniendo pastores en la cárcel o encerrando iglesias, con... encerrando las entradas de las iglesias y creen de que están haciendo algo bueno, pero al mismo tiempo ellos están sirviendo a Satanás y están yendo al camino a la destrucción. La verdad de la libertad es poder hacer la voluntad de Dios y vivir la realidad de ser un portador de la imagen de Dios. Y quisiera decirle, mis hermanos y hermanas, que cuando vemos la ceguera allá afuera, y llegamos a pensar que solo hay ceguera allá afuera, no nos damos cuenta que hay ceguera aquí también, porque el pecado nos esclaviza, y el pecado nos ciega, y no puedo dudar de que hay algunos aquí que están esclavizados al pecado. Y mi advertencia en esta mañana, mi clamor, es que no seas como aquellos de que se niegan de reconocer su esclavitud al pecado por la posición que han recibido. Si el Espíritu de Dios te da convicción en esta mañana, te ruego, te ruego de que vengas a en arrepentimiento, reconociendo tu condición, porque si no es así, no vas a poder ser librado y solo el Hijo te puede librar verdaderamente. Algo muy serio que ocurre cuando frenamos la voz del Espíritu Santo, cuando no escuchamos su voz que nos está llamando. ¿Y cuál es lo que, qué es lo que pasa? Es que perdemos nuestra habilidad de oír. Eso nos trae a la segunda, al segundo punto. La razón por la cual no recibieron su palabra, no recibieron su oferta. Así que en versículo 43 le dicen a Jesús, ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y en versículo 45 porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me reargulle el pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto, no las sois vosotros, porque no sois de Dios. Recordemos, este, es, este grupo... Son las personas descritas como aquellos que han creído en él. No son ateos, no eran paganos. Ellos se veían como creyentes, como personas respetables, como hijos de Abraham. Y no solo eran ciegos, pero eran sordos también. Eran sordos a la verdad que no tenía cabida en su vida. Y querían matar a aquel que se proclamaba como la verdad. La mayoría de nosotros nos hemos encontrado con personas, y es más doloroso cuando son familiares, que parecieran estar simplemente ciegos al Evangelio. Les clamas, les ruegas, les adviertes el, del juicio, vez tras vez, 
traes el evangelio a sus vidas, pero pareciera que simplemente están sordos. Y a veces pensamos que eso es solo una actitud. Pero saben, ¿saben qué? Creo que también es un juicio. Porque en Proverbios 29.1 dice, El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. No me puedo imaginar palabras más trágicas que aquellas. Sin medicina. Por eso Hebreos 3.15 dice, Hoy, si oyeréis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Es un error fatal. Y para los que están aquí, que no son hermanos y hermanas, es un error fatal pensar que puedes vivir toda su vida sin prestar oído al Señor y pensar de que tal vez un día le vas a poder, poder oír y obedecer. Porque el Espíritu de Dios, si Él no obra en tu vida, perderás tu habilidad para oír y responder a Dios. Es algo sobrio. Sin medicina. Alejarnos de la palabra de Dios nos aparta de la verdad y no podemos oír. Es lo que estas personas estaban viviendo. En versículo 43 leímos que cuando oían la verdad no la podían creer. No oían la verdad, no oían la palabra de Dios porque no eran de Dios. Versículo 47. Porque no sois de Dios. Y mi temor es que muchos que están en la iglesia hacia el día de hoy están sordos a la palabra y para ellos no importa. Y algunos predicadores con buena intención tratan de ablandar la palabra quitándole la ofensa al evangelio. Ahora, ¿está bien de que hagamos el evangelio algo sencillo y accesible? Pero tan pronto quitamos la ofensa de la cruz, el momento que tratamos de olvidarnos del problema del pecado y la necesidad del arrepentimiento... El momento en que tenemos temor de hablar con valor sobre la condición del hombre, cuando no hablamos sobre la santidad de Dios, la ira de Dios contra el pecado, y que esa ira tenía que caer sobre el rostro de Cristo, ten cuidado a no ser de que seas culpable de predicar otro evangelio, a no ser que lleves almas y lleves almas a otro evangelio y una salvación falsa, porque los verdaderos creyentes oyen la palabra de Dios. Recordemos, si el Espíritu de Dios está obrando en la vida de alguien, no tenemos que preocuparnos de traer sanautina a alguien. No importa lo gracioso que sea nuestro sermón, no importa lo interesante que sean nuestras palabras, porque si el Espíritu de Dios no está obrando en la vida de alguien, no hay esperanza. Así que seamos fieles a la palabra de Dios. Y hay algo que, que todos tenemos que recordar, yo incluido. ¿Habrá algún aspecto de la Escritura que yo no puedo recibir? Tenemos que ser muy cuidadosos porque negarnos de reconocer y recibir alguna de estas palabras, esto nos lleva a la incapacidad de recibirla y de crecer. El Señor nos revela su voluntad solo a aquellos que la quieren hacer. 
Él revela su voluntad que están comprometidos a hacerla, no solo conocerla. Por eso en Juan 17 oímos, si para alguno su voluntad es hacer la palabra de Dios, lo sabremos. Él nos revela su voluntad a nosotros para saber si queremos obedecerla. Él revela su voluntad porque ya estamos obedeciendo lo que Él ya ha revelado. Así que nos revela más de esa forma. Él revela su palabra a nosotros cuando sabe que vamos a actuar sobre ella. Y si tú y yo estamos constantemente desafiando la palabra de Dios. Entonces hay que preguntarnos. ¿En realidad amamos su palabra? ¿Cuál es la fuente de tu rechazo? ¿Verdaderamente eres de Dios? ¿Verdaderamente Dios es tu Padre? ¿O tu Padre es el Padre mentiras y por eso odias la verdad? Bueno, pensamos sobre dos aspectos. Porque las personas no recibieron su palabra. Porque estaban ciegos por su posición, por su orgullo. Eran sordos. Y tercero. Estaban en enemistad con el Dios del cual decían servir. En versículo 48, ellos estaban tan ofendidos que le atacan personalmente. Le llamaban, llamaron a un samaritano. Y llamar a un judío, un samaritano, era considerado un insulto. Ellos sabían que no era verdad. Pero Jesús lo deja ir, no responde al insulto. Pero lo que él no deja ir es lo que es... Es lo que era en contra con la doctrina de la Trinidad. Porque todo lo que hacía Jesús lo hacía en el poder del Espíritu Santo. Así que atribuir sus obras a los demonios era blasfemia contra el Padre y el Espíritu. Así que respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Solo para tener en mente yo anhelo poder responder de esta forma como lo hizo Jesús creo que todos lo hacemos si tuviéramos la gracia la seguridad para dejar el insulto personal y que sea el Señor el que juzga y que nos importe más la blasfemia contra Dios porque cuántas veces cuando atacamos, somos, somos atacados personalmente, estamos rápidos, estamos prontos para defendernos. Y cuando deshonran el nombre del Señor, lo dejamos ahí. No podemos contentarnos de que el Señor ve todo. Cuando hablan mal de nosotros, cuando nos acusan. No es suficiente saber de que el Señor juzga sabiamente. Y Él nos vindicará. Y Él vindicará su nombre. En el momento apropiado. Pero el Señor hace una oferta. Muy bondadosa a aquellos que le insultan. Porque en versículo 51. Él dice. De cierto de cierto os digo. Que el que guarda mi palabra. Nunca verá muerte. Ellos sabían esto. Sabían de que Abraham y los profetas. Murieron. Y les pregunta, ¿Quiénes son vosotros? Hay algo interesante que responde Jesús, versículo 49. Antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. 
versículo 54. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. La prioridad mayor del Padre es honrar al Hijo. Pero ya que esa conversación ha iniciado, no han hecho nada sino es honrarle a Él. Y están blasfemando. Y están declarando de que Dios es su Padre. Deshonrando al Hijo, están blasfemando contra el Padre y al Espíritu Santo. Y esto era algo peligroso. Era peligroso porque no cono podían conocer al Padre a no ser que conocieran al Hijo. Y no podían conocer al Padre a no ser que el Espíritu de Dios les despierte su necesidad. Más importante, deshonrando al Hijo, se pusieron en oposición directa al Padre, cuyo propósito es honrar al Hijo. Ahora, no estoy diciendo que Dios en su gracia no cambia los corazones de aquellos que se oponen a Él o hasta aquellos que les blasfeman. Pero lo que quiero decir esta mañana es que blasfemar es algo muy peligroso. En Judas 10.11 10, leemos, Pero esto blasfeman de, de cuantas cosas no conocen, en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Manejemos la palabra de Dios y la gloria de Cristo y el nombre de Cristo con reverencia. Hagamos eso, mis hermanos. La blasfemia nos lleva a la oscuridad porque en ella entramos en guerra con el único que nos puede dar su luz. Una de las evidencias de un verdadero creyente es que ellos honran al Hijo. Y una de las marcas del incrédulo es que deshonran y blasfeman a Dios. No eran hijos de Dios porque obraban contra el motivo singular de Dios y no le conocían, no conocían al que declaraban conocer como Padre. Y un día muchos de que declaran conocer al Señor oirán las palabras no te conocí. Así que en versículo 56, Jesús les dice, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó, y no entendieron, y le dijeron, aún no tienes 50 años, aún no tienes 50 años, y has visto a Abraham, Jesús les dijo, de cierto, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús no dijo, antes de Abraham, yo soy, porque en el Génesis tenemos en el principio, en Juan 1, en el principio, él era el verbo. Jesús no está hablando sobre el tiempo, pero... Él dijo, antes de Abraham, yo soy. Recordemos que cuando Moisés fue a librar al pueblo de Dios, él le preguntó, ¿Quién diré que represento? Y Dios le respondió, yo soy. Yo soy te envía. Ese título era el mismo nombre de Dios. Y el Señor 
lo aplica a sí mismo en capítulo 6 cuando dijo yo soy el pan de vida. En versículo 12 de ese capítulo cuando dijo yo soy la luz del mundo. Y ahora lo aplica de nuevo con gran fuerza respondiendo a su relación con Abraham. Antes que Abraham fuese, yo soy. Su entendido no se su significado no se perdió. Ellos entendieron lo que él quería decir, que él era el Hijo Eterno de Dios. ¿Y cómo respondieron? ¿Cayeron sobre sus rostros en la oración? No, ellos tomaron entonces piedras para arrojárselas. Son aquellos de los cuales se dice, creyeron en él. Para cerrar, recordemos en esta mañana que lo que me importa a mí no es que digas yo creo, pero que mores, que permanezcas en su palabra. Si estás ciego, que veas. Si estás sordo, que oigas. Lo he dicho antes y lo digo de nuevo, que llegará un día cuando lo único que va a importar es lo que tú has hecho con el Señor Jesús. Y si el día de hoy te está llamando, si el día de hoy te está dando convicción de pecado, de justicia, de juicio, del juicio venidero, si el día de hoy te está trayendo a sí mismo, no resistas, no resistas su espíritu, a pesar de que no vuelvas a oír su voz. Para nosotros que le conocemos y amamos, recordemos de la urgencia de permanecer en su palabra. Todo lo que puede ser conmovido está siendo conmovido. Pero su palabra es para siempre. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Así que les encargo, mis hermanos y hermanas. Mis hermanos, la palabra del Señor debe ser su comida de día y de noche. Así que que esta palabra sea su ancla. Porque esta palabra os hará libre. Si el Hijo les hace libre, verdaderamente seréis libres. Pasé por alto, versículo 57 a propósito, porque quiero comentarles un pensamiento. No soy dogmático con ello, pero quisiera comentar, comentarlo antes de ir a la cena del Señor. En ese versículo leemos a uno que es Abraham iba a regocijar al ver el día. ¿Cuándo era ese día que Abraham se iba a regocijar? Quiero que consideren esto. Cuando Abraham está tomando a su hijo Isaac, lo estaba subiendo al monte, y estaba subiendo a su hijo a hacer esta obra impensable, y ofrecer su hijo como sacrificio. Y Abraham está yendo con su hijo. Isaac cartán, cargando la madera. Pienso yo que sin saber nada de lo que pasaba. Y le pregunta a su padre. Aquí está el fuego. Aquí está la madera. Han hecho sacrificios antes. Por eso le pregunta. ¿Pero dónde está el cordero? Y Abraham responde. Y imagino que será con gran emoción. Con gran emoción le dijo, Dios proveerá un cordero. Y en ese momento desesperado, él anhelaba ver 
un sacrificio, un sacrificio que iba a tomar el puesto de su hijo y lo vio. Porque cuando ató a su hijo, oyó la voz del cielo que le decía, no lo toques, no le quemes. Ya sé, ya sé que tú crees en mí. Me has puesto por encima de tu hijo. Y Abraham vio, vio el animal con sus cuernos atados y lo trajo. Y ese animal yo pienso que fue una imagen de Cristo. Amarrado por sus cuernos con un símbolo de su fuerza. Y ese fue el sustituto para Isaac. Y Jesús fue sujeto a la cruz, no por los clavos, pero su amor por los hijos de fe, por los hijos de Abraham. Y aunque Jesús podía llamar diez mil legiones de ángeles para destruir al mundo y para librarlo, no lo hizo. ¿Por qué? No lo hizo porque él vio hacia atrás de las épocas, vio los siglos atrás, vio a Abraham, vio a Isaac y te vio a ti. Me vio a mí. Y no podía. No podía sin poder estar con nosotros por la eternidad. Así que pagó el precio, dio su cuerpo, derramó su sangre. Y Abraham regocijaba ver su día, regocijaba ver al carnero allí atado. Y regocijaba ver el cordero que quita el pecado del mundo. Así que hermanos y hermanas regocijarán con él en este día, regocijando lo que él veía hacia adelante viniendo juntos como hermanos y hermanas alrededor de esta mesa, compartiendo de estos símbolos de su cuerpo y de su sangre, recordando que somos de él y él es nuestro y somos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Así que juntos vengamos a la cena del Señor.